0: Hey How you doing
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas
2: toi qui pars, c'est moi
1: qui te vire L'association des critiques de séries, en partenariat
3: avec Séries la radio. These violent delights violent ends.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on vous propose un épisode qui sent bon la citrouille et les feuilles mortes, bref, un épisode parfait pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, puisqu'on va explorer la filmographie de Mike Flanagan. « The Haunting of Hill House »,« The Haunting of Bly Manor »,« Sermon de minuit »,« The Midnight Club ». En quelques années, ces séries Netflix sont devenues un vrai rendez-vous que l'on attend à chaque Halloween. Dans ce numéro, on va débriefer « Midnight Club », la dernière en date, sortie sur Netflix il y a quelques semaines. Et on va essayer de comprendre ce qui fait de Mike Flanagan un incontournable de la série d'horreur. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Amis et Pic TV. Et je suis en compagnie de Norine Raja, de Vanity Fair. Salut Norine. Salut. Ilan Ferry, journaliste pour Lire magazine littéraire. Salut Ilan. Salut. Et Marine Perrault, journaliste indépendante. Salut Marine. Nous sommes en octobre 2018 et voilà que débarque sur Netflix une série horrifique, The Haunting of Hill House, dont vous venez d'entendre la superbe musique. C'est l'histoire d'une famille, deux parents et cinq enfants qui emménagent dans un vieux manoir, forcément hanté, hein, et du traumatisme que cet emménagement va susciter, notamment au sein de la fratrie, des années plus tard. C'est la première série de Mike Flanagan, et je ne sais pas vous, mais pour moi c'était un vrai choc, et ça reste aujourd'hui une série que je chéris et que j'admire énormément. Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque Marine, je crois que ça t'avait particulièrement plu. Euh,
3: c'était un choc, une claque, une révélation, que dis-je, un chef-d'œuvre euh, ça, euh, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément plu à l'époque, et c'est depuis dans le top 10 de mes séries préférées de de tous les temps, non seulement parce que c'est une œuvre superbement réalisée, interprétée, écrite, mais c'est la série qui m'a fait réaliser que le genre de l'horreur pouvait être utilisé pour autre chose que faire simplement peur, euh, gratuitement. Je ne m'étais jamais vraiment exposée à une œuvre qui utilisait le genre comme ça avant, et euh, la charge émotionnelle de la série m'a beaucoup surpris et beaucoup plu.
1: On parle beaucoup de horreur émotionnelle quand on parle de Mike Flanagan, c'est un peu ce qu'il décrit le mieux, puisque effectivement, on pleure autant qu'on a peur dans beaucoup de ces séries. tu t'en avais pensé quoi, toi, à l'époque
2: Alors moi, c'est drôle, j ai, j ai, je ne connaissais pas du tout Mike Flanagan avant d'avoir regardé cette série, et j'y suis allée sans trop d'attente, puisque je trouvais que le coup de la maison hantée, c'était un peu déjà vu, et voilà, c'est toujours agréable, mais je ne m'attendais pas à, à quelque chose de fou, et en fait, j'ai été complètement bluffée, je crois, dès le premier épisode, euh, rien que par la mise en scène, c'est-à-dire que j'étais absolument terrifiée, alors que je suis quand même une plutôt une grande fan d'horreur donc je suis assez habituée je trouve qu'il arrive très bien à jouer sur ses peurs un peu enfantines, qu'est-ce qui se cache sous le lit, euh, tous les scares fonctionnent vraiment bien euh, et même en fait quand on regarde, je, je me souviens c'est Futur qui avait fait un papier là-dessus, quand on regarde certains plans il y a des choses qui nous échappent au premier visionnage mais euh, qui sont évidents ensuite et euh, oui et puis après c'est très fort émotionnellement euh, sur euh, tous les thèmes que ça évoque, le deuil, euh, la famille et tout ça quoi.
1: Ouais, tu parles des fantômes cachés, euh, oui, je pense. Euh, ça me ouais. terrifie ça <rire> oui, moi aussi, et j'avais trouvé ça génial comme trouvaille, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas dans beaucoup d'œuvres d'horreur, en fait. et ce n'est pas des jumpscares, c'est vraiment juste des plans qui sont fixes. Et moi, ça me faisait sursauter au moment où je l'ai repéré, alors que la réalisation ne mettait pas du tout l'accent sur ces, sur ces fantômes cachés qui étaient toujours un petit peu dans un coin de l'écran. Et j'avais trouvé ça vraiment super. Ilan, toi, Hill House, tu étais conquis aussi
0: Ah oui, totalement. <rire> J'abonde avec tout ce qui, est, ce qui a été dit. C'est vrai que quand j'ai vu Antique of Hill House, c'est la première fois que j'ai ressenti... Une, enfin, qu'une série a réussi à véritablement me faire peur, tout en m'émouvant dans les moments les plus inattendus. Il euh, y, y a quelque chose dans l'histoire de, de cette famille, de ces démons au sens propre, comme au sens Y, qui m'a véritablement touché. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la peur au sens le plus viscéral du, ter du terme. Euh, je pense justement à cet épisode où on voit un des frères Luc qui est poursuivi euh, par, euh, par un démon qui le, qui le poursuit... Euh, à chaque fois et là on ressent on ressent sa peur et j'ai trouvé que justement prendre à la fois les codes euh, du, euh, du cinéma d'horreur euh, un peu à l'américaine reprendre cette efficacité très américaine du cinéma d'horreur et le mixer à quelque chose de l'ordre de l'intimiste de l'horreur intimiste qu'on retrouve aussi dans le cinéma japonais par exemple c'est mmh. quelque chose d'assez euh, malin
1: oui c'est ça le fait qu'on soit triste parfois pour certains fantômes euh, ça c'est assez fort aussi de pas les montrer juste comme des figures terrifiantes mais vraiment comme des, des personnages dont on découvre l'identité au fil de la série et on se rend compte qu'on qu a énormément de peine pour eux euh, ce qui est intéressant c'est qu'après Hill House donc il y a eu un autre The Hunting, euh, qui était Bly Manor et Flanagan est resté sur une formule très proche avant de ensuite passer à autre chose avec euh, Midnight Mass comment on fait pour euh, toujours reconnaître la marque de fabrique de Flanagan parce qu'il y a quand même un fil conducteur très fort entre toutes ces séries même quand elles ne se ressemblent pas Noël. Euh, pour moi, bah, déjà,
2: euh, le, le, ce qu'on retrouve dans ces, ces deux séries, plus qu'on retrouvera dans Midnight ce, ce, Club, c'est déjà le lieu, le lieu, la maison. Euh, je trouve qu'il y a toujours des recherches formelles dans euh, Hill House. Il y avait cet épisode sur euh, qui était en plan séquence, qui était très très fort. Euh, et puis c'est toujours des personnages hyper hyper étoffés, en fait. Et, euh, et ça, 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 ça fait qu'on dépasse juste l'idée de regarder une série pour se faire peur. Euh, c'est pour moi, c'est vraiment sa marque de fabrique. Après, Après, il y a euh, effectivement toujours un cast un peu à l'identique ou qui revient, il adore les monologues, il a des quelques petites obsessions <rire> comme ça.
1: Marine, comment on identifie le style Flanagan
3: bah, Pour moi, c'est d'abord dans les thématiques qu'il aborde, euh, que, comme on l'a mentionné, c'est son, son rapport à la famille, au deuil, ses questionnements sur la nature de l'être humain, sur les peurs et su, sur la question de la mort, euh, et sa façon d'écrire les personnages aussi, parce que ils sont, ils sont, c'est facile de s'identifier à eux, et on est vraiment... Euh, on s'attache vite à, à ces personnages parce qu'ils sont vraiment bien écrits et vraiment bien développés. Euh, si, pour moi, si Bly Manor était un peu en dessous du reste euh, de ce qu'il a fait jusqu'ici, euh, parce qu'on sentait un peu une envie d'essayer de rester dans le fil de, de ce qui avait fait marcher Hill House, euh, après, avec Midnight, Midnight Pass, il est, vraiment, euh, il est vraiment parti sur quelque chose qui, euh, qui l'intéressait, dont le sujet de... Des peurs liées au catholicisme parce que c'est quelqu'un qui a été élevé euh, d'une éducation catholique et ça lui a ça l'a marqué et il y a beaucoup de choses issues de cette religion qui l'ont qui, qui l'ont effrayé quand il était enfant les questions de démons de, de diables etc et je trouve que c'est quelque chose qu'il explore beaucoup dans son œuvre aussi ces questions là
1: oui, d'ailleurs dans The Midnight Club il y a aussi euh, des questions de religion et c'est vrai que bah, quand on parle de mort <rire> qui est un thème euh, assez fort dans le, dans le genre de l'horreur euh, éviter la religion ce serait euh, un petit peu absurde et c'est vrai qu'avec Midnight Mass ou les sermons de minuit, moi j'ai l'impression d'avoir jamais vu une telle réflexion euh, dans ce genre là, sur euh, la religion et un peu euh, euh, toutes les ambivalences de la religion, euh, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé euh, Midnight Mass, euh, je dirais que pour l'instant The Midnight Club c'est celui que j'aime le moins. Euh, mais bon, on va, on va pouvoir en débattre après. Ilan, si tu devais garder peut-être un élément flanaganesque, euh, qu que, à quoi tu le résumerais
0: je pense que Flanagan, c'est un, un réalisateur que je rapprocherai beaucoup de Stephen King. Je vois que c'est le, le cinéaste qui a réussi à mieux comprendre cet auteur. Il y a beaucoup de passerelles entre, entre ces, ces deux-là. D'ailleurs, Flanagan a réalisé deux adaptations de, de King, qui étaient Jessie avec Carla Gugino, qui était sur, sur Netflix, et Doctor Sleep, la, la suite, entre guillemets, de... De, de, de Shining. Il y a ce rapport aussi à l'addiction que je trouve extrêmement intéressant dans les thématiques qu'il explore. On parlait tout à l'heure aussi de, de tristesse et de mélancolie. Il y a cette mélancolie qui, qui fait qu'on reconnaît un, une, œuvre de, une œuvre de Flanagan. C'est toute cette réflexion, toute cette tristesse euh, voilà sur les démons intérieurs les démons extérieurs qui font écho aux démons intérieurs des, des personnages et ça renvoie aussi énormément comme je disais à Stephen King donc c'est peut-être le plus kingesque des des auteurs
1: ouais c'est vrai t'as pas tort et c'est vrai que les monologues tu le disais Honorine c'est une grosse grosse marque de fabrique quand même dans Sermon de Minuit il y en avait tellement oui. euh... ce qui
2: a rebuté certaines personnes d'ailleurs voilà. je pense que c'est ce qui a sorti les gens peut-être de, de Midnight Mass alors que moi je trouve que justement c'est un exercice tellement compliqué un exercice d'éloquence fou, euh, que moi j'admire vraiment quoi euh, je trouve que ça participe aussi et au thème de la série et à cette ambiance d'horreur un peu insinueuse d'horreur un peu folklorique en fait aussi avec cette communauté recluse et tout et moi c'est un genre que j'aime beaucoup aussi donc, euh...
1: Oui puisqu'on n'a pas précisé mais serment de Minuit si vous ne l'avez pas vu ça se passe sur une petite île euh, et c'est euh, l'histoire d'un jeune homme qui revient après avoir été emprisonné euh, suite à un accident euh, de la route euh, qui a causé la mort euh, d'une jeune fille, euh, il revient chez ses parents et euh, il, se, il se passe des choses un petit peu étranges sur cette île avec un prêtre aussi, un nouveau prêtre qui arrive ou un pasteur il me semble euh, qui est très intrigant très charismatique et, euh, et ouais, moi j'avais vraiment été mais complètement scotché par cette série et par ses monologues euh, où effectivement parfois c'est juste euh, un plan très simple qui dure qui dure qui dure et on est complètement absorbé par les paroles de, de l'acteur et c'est vrai que c'est pas facile de faire ça
2: mais c'est surtout que alors à part euh, il a c'est by Manor qui se ressemble un petit peu quand même euh, je trouve qu'il a quand même une façon de se renouveler euh, qui, euh,
1: qui est assez fascinante quoi. ouais complètement bah, d'ailleurs est-ce qu'il y a parmi vous des amateurs du cinéma de Flanagan parce qu'il est aussi cinéaste il a fait pas mal de films d'horreur moi honnêtement j'aime quasiment tous ces films d'horreur euh, je crois que justement euh, docteur... Euh Doctor aussi. Sleep, c'est celui que j'ai le moins aimé. Euh, mais sinon, il euh, y a Hush euh, ou Sans un bruit, euh, qui est un, un Home Invasion qui est vraiment super. Il euh, y a même Ouija Origin, <rire> que j'avais trouvé vraiment bien. Ben, je trouve qu'il est bon, même dans les films, au concept le plus euh, basique, pour... Euh, mettre énormément d'humanité euh, et développer les personnages et vraiment très très bien les écrire euh, de, de, de sorte que enfin même en dix minutes je m'attache immédiatement au personnage et il y a des séries qui n'arrivent pas à faire ça en en huit épisodes quoi Marine toi t'aimes bien le, le cinéma de Flanagan
3: euh, oui alors j'en ai pas vu énormément euh, mais de ce que j'ai de ce que j'ai vu Hush, j'ai vu Dr. Sleep euh, j'ai vu uh, Gerald's Game euh, sur Netflix euh, Dr. Sleep tu vois, je pense que, que c'est potentiellement celui qui est, qui est le moins flanaganesque parce que justement, il adapte du King et il essaye d'adapter du King correctement, entre guillemets. Euh, tu sens qu'il n'a pas envie d'avoir un retour de Stephen King comme, euh, comme Kubrick l'a eu sur The Shining et qu'il a envie que cette adaptation plaise et que du coup, il est quand même assez. Euh, il, reste, il colle, quoi. pas pas mal à, à ce au, au matériel d'origine. Qui fait un petit peu, qui, qui l'injecte un petit peu moins de, de sa personne dedans. Après, j'ai quand même beaucoup aimé. Et euh, Hush, comme tu l'as mentionné, donc sans, un, sans bruit. Sans un pas bruit pas un Je ne sais plus comment. Ouais. Sans, sans un bruit en français. Euh, qui est coécrit avec Kate Siegel, qui est sa, son épouse et qu'on retrouve dans beaucoup de ses, ses films et séries. C'est Théo dans Hill House, c'est Erin dans Midnight Mass. Euh, J'ai trouvé ça très très bien parce que euh, parce qu'encore une fois voilà c'est pas c'est pas un film d'horreur typique c'est vraiment quelque chose d'unique en plus il y a très 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 peu de dialogue parce que l'héroïne est, est sourde et muette donc tout se passe vraiment dans le jeu des acteurs dans la mise en scène et, euh, et c'est ouais c'est quelque chose qui est euh, qui est unique et qui est qui est typique de Flanagan pour le coup.
1: Ouais. Moi, j'adore les Home Invasion, et celui-là, c'est vraiment un de mes préférés euh, dans les plus modernes.
0: J'ai un petit bémol, justement, sur le Flanagan cinématographique. Moi, j'avais découvert avec Ouija 2. Au début, j'y allais un peu à reculons, vu la qualité médiocre du premier film. Je me suis dit qu'est-ce qu'il allait apporter à, à, à ce prix -quel. Et j'ai été agréablement surpris, parce qu'effectivement, il y avait un, un savoir-faire, il y avait une mise en scène, il y avait des choses très intéressantes. Et donc, du coup, j'ai continué à voir ces, ces, autres, ces autres films, dont... Euh, dont, euh, don't Wake Up, je crois, le film avec euh, Jacob Tremblay, ah oui. euh, qui, euh, qui, euh, qui est sur Netflix. Et à chaque fois, je me suis dit, c'est intéressant, mais Mike Flanagan me donne l'impression d'être un, un élève doué, mais trop appliqué, trop prisonnier de ses propres références. Il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de trop, trop bien, c'est trop appliqué, comme, comme je disais. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le formaté visuel, c'est qu'au contraire, ça lui donne euh, l'occasion de développer ses personnages, d'approfondir, euh, plutôt d'approfondir ses personnages et de développer un univers qui lui est propre. Et je trouve que là, il a un véritable terrain de jeu qui lui permet de s'épanouir pleinement.
1: Oui, je suis d'accord. Je trouve que le style de Flanagan se prête très 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 bien à, à la télé, même si euh, j'aime beaucoup ses films, parce que euh, la profondeur émotionnelle qu'il arrive à atteindre à chaque fois, on ne peut l'atteindre qu'en passant des heures et des heures avec ses personnages et en plus, il est toujours très bon pour créer des petits twists euh, dans ses séries, qui sont des twists émotionnels aussi, qui vont vraiment euh, nous donner encore plus envie de nous vider de nos larmes et ça, je trouve qu'il le fait très bien en série, parce que le temps euh, permet d'arriver euh, de manière beaucoup plus maligne euh, euh, à ce genre de conclusion euh, et de, de, de spectacle émotionnel dans, dans la deuxième partie euh, de ces séries. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, oui,
2: moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est euh, vraiment le format qui lui convient le mieux euh, parce qu'en termes d'écriture, euh, je trouve que ces séries sont assez incroyables. Et puis, c'est là qu'il peut tester des choses aussi. Et ses références sont tellement multiples que je trouve que le format cinéma le contraint tout de suite, en fait.
3: Mmh. Marine oui, je suis d'accord. C'est vraiment le, à la télé qu'il excelle le plus parce que c'est vraiment le format qui lui permet de creuser ses personnages, creuser ses sujets et de, de vraiment prendre le temps d'aller là où il veut parce qu'il parce qu n'est pas limité par, par, par deux heures d'histoire. De, de, il peut vraiment étaler ça. Et, et on le voit aussi, avec, on en parlait avec Midnight Club où, où la télé, ça lui permet aussi de jouer avec plein de choses. Et dans Midnight Club, il a l'occasion de tester euh, plusieurs genres, de tester plusieurs euh, plusieurs formats et de vraiment. Euh pousser sa créativité plus que au cinéma.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, il a joué avec les formats des euh, The Ranting. Ce qui est intéressant avec le format épisodique, c'est qu'il va parfois faire des épisodes one-off, ce qui est devenu une tendance assez répandue dans le monde des séries, où un épisode va être situé à une autre époque, où va utiliser euh, une, une unité de temps ou de lieu différente et aussi un style différent. On avait ce fameux épisode en noir et blanc. Euh, il me semble que c'était dans Bly Manor. Euh, et ça je trouve que c'est très très bien effectivement dans les séries qui puissent se permettre de faire des petits pas de côté euh, c'est une liberté qu'on va peut-être moins avoir euh, au cinéma et là lui il en profite pour comme tu le dis Marine jouer avec plein de genres, plein de formats et alors c'est vrai que Midnight Club là c'est le festival puisque c'est un peu le principe de, de la série c'est de faire un inventaire de tous les genres de storytelling, de narration euh, possible euh, et de montrer un peu euh, le pouvoir de la narration euh, le pouvoir un peu réparateur euh, pour les personnes qui racontent ces histoires D'ailleurs, bah, on va tout de suite écouter un petit extrait de, de The Midnight Club.
3: I'm Dr. Georgina Stanton. Welcome to Brightcliffe. Every living day here is a win. How long have you all been here? Uh, four months for me. Five. Three. Three. Sixty-three days, seventeen hours, and eleven minutes. You don't know the minutes. I'm not gonna lie.
1: I'm going to die. Donc The Midnight Club, c'est la dernière sortie de Mike Flanagan. C'est sorti il y a quelques semaines sur Netflix. Et cette fois-ci, ça se passe dans les années 80. Un truc qu'il aime bien aussi, c'est euh, ne pas trop faire euh, de séries à l'époque contemporaine. Et ça parle d'un groupe de jeunes atteints de maladies incurables qui vivent ensemble dans une sorte de pensionnat ou d'hospice euh, et se retrouvent tous les soirs pour se raconter des histoires qui font peur. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette dernière série Flanagan Noreen
2: alors, euh, je trouve que déjà l'exercice est assez intéressant parce que effectivement, euh, là, la question de la vie et de la mort se pose pas puisqu'on sait que ces gens, sont, ces enfants, sont condamnés. Mmh. Euh, donc du coup ça l'oblige à trouver d'autres twists euh, pour nous alpaguer entre guillemets euh, j'avais un peu peur parce que moi j'ai un peu plus de mal avec les fictions young adultes aujourd'hui Enfin, mais les thématiques sont tellement profondes et je trouve que les personnages sont hyper attachants donc euh, je suis quand même rentrée dedans et puis il y a ce côté storytelling aussi qui nous happe euh, avec toute la mise en scène qu'il y a autour par contre, je trouve qu'à un moment donné, on a un peu la limite de ce procédé qui est que les deux côtés ne s'imbriquent pas et que le storytelling nous peut-être ralentit un peu dans l'intrigue initiale.
1: quoi. Mmh, ouais, je suis complètement d'accord. Marine, toi, t'en as pensé quoi de The Minet Club
3: Globalement, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé que, peu comme, comme l'a dit Nourine, les personnages sont attachants. Euh, et le fait que chaque épisode a des sous-intrigues racontées par ces personnages, c'est plutôt intéressant parce que ça permet aussi d'en de nous apprendre des choses sur eux sans que qu'on qu ait des, des masses d'exposition sur leur passé ou de choses comme ça leur euh, leur bagage passe dans euh, dans ces histoires qu'ils racontent parce que puisque ça vient de leur imaginaire euh, etc mais du coup ça comme on l'a dit ça permet de varier les genres d'explorer les personnages autrement j'ai eu aussi un petit peu peur du côté young adult mais après au final parce, parce que ce que j'avais peur que ce qui me manquerait ça serait ces personnages adultes qu'on voit euh, habituellement dans le travail de Flanagan qui ont des problèmes d'adultes et, des... et un passé qui... qui pèse sur eux. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'on a l'inverse. On a le poids d'un pa... futur qui n'arrivera pas, qui pèse sur ces... sur ces jeunes. Et au final, ça les rend très adultes parce qu'ils sont... Ils se retrouvent à devoir vivre une vie accélérée en fait, parce qu'ils savent que ça va se terminer bientôt. Donc j'ai trouvé qu'au final, le côté young adult était pas gênant. Ilan, tu valides Midnight Club
0: alors moi je suis très embêté comme j'aime je... <rire> <rire> beaucoup Flanagan mais là là sur ce coup-là, été un peu je me suis senti laissé sur le sur le bord de la route dans le sens où j'ai trouvé que le procédé qui était qui était utilisé la narration à l'intérieur de la narration pour moi cassait tout et nous éloignait de ce qui faisait pour moi le cœur de la série comme ce qui fait le cœur de toutes les séries de Flanagan à mes yeux qui sont les personnages qui est le nœud émotionnel de de, de, tous ces, de tous ces récits. Et là, je n'ai pas réussi à me, ni à me raccrocher au, au personnage, ni à me raccrocher à la, à la narration. J'ai trouvé le procédé trop artificiel. Je voyais les ficelles derrière, je, je voyais à quoi ça se raccrochait et l'allégorie me paraissait lourdingue et donc, du coup, ouais, je me suis senti très étranger à ce qui, à ce qui se passait et j'en suis vraiment désolé.
2: <rire> surtout qu'en fait, dès qu'on dépasse un peu ce... ce ce discours sur la puissance du storytelling qu'est-ce qu'il y a derrière quoi en fait au début c'est un petit intermède sympa à la fin et on est un peu curieux de savoir quelles sont les histoires qui vont être racontées et puis vite ça devient un peu répétitif aussi c'est
1: bah, ça moi je, je l'avoue je suis un peu comme Hélène. je suis très déçue d'avoir été déçue par The Midnight Club <rire> euh, j'avais peur du côté young adult mais vous, vous expliquez très bien pourquoi finalement c'est peut-être pas trop ça le problème mais euh, pareil moi j'avais un problème avec euh, la double narration puisqu'en fait à chaque épisode donc on voit un peu la progression de ces, ces jeunes adultes dans l'hospice et on voit aussi pendant généralement une moitié d'épisode l'histoire qui raconte et qui est mise en scène et c'est les mêmes acteurs qui jouent ces, ces personnages fictifs dans l'histoire et c'est vrai qu'il aime bien les histoires dans les histoires Flanagan mais là moi je en fait je trouvais que les histoires dans l'histoire n'étaient pas très bonnes euh, j'avais honnêtement du mal euh, dès le départ la première ben, je crois que c'est Anya euh, et son histoire de danseuse un peu à la Black Swan euh, Enfin, J'ai trouvé que beaucoup, beaucoup de ces histoires euh, me semblaient déjà vues, euh, me semblaient euh, clairement artificielles et ça fait partie du, du, du projet, je pense, puisque, par exemple, ils ont tous des mauvaises perruques. Euh, euh, le, Mike Flanagan attire euh, délibérément l'attention sur le fait que c'est une histoire et que c'est de la fiction. Mais donc, euh, il nous laisse un peu en dehors puisque moi, je n'arrivais pas à être absorbée. J'arrivais rarement à rentrer vraiment dans ces histoires, dans l'histoire, à part euh, peut-être euh, celle de... Euh, de la jeune fille qui, qui prend sa voiture toute seule et qui roule longtemps sur la route et on se rend compte qu'en fait c'est une allégorie pour le suicide. Euh, ça j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle histoire et ça m'a beaucoup touchée. Il y a quand même deux ou trois moments où j'ai pleuré parce que on est obligé avec Panagan. <rire> Mais honnêtement ouais je dois avouer que j'étais pas 100% convaincue. Je trouve que la, le récit marche pas toujours très bien et euh, contrairement à, à vous Marine et, et Norine moi je trouve que les personnages sont pas très attachants. Enfin, notamment Anya, moi j'ai besoin qu'on parle d'elle, moi je l'ai trouvée insupportable. <rire> je suis vraiment désolée pour ce personnage fictif, mais c'est une, une, jeune, une jeune femme qui est un peu tout le temps être, censée être le comic relief, qui a un accent écossais très prononcé, et c'est juste ça en fait son personnage, c'est qu'elle dit des gros mots, et qu'elle est tout le temps énervée, tout le temps blasée, et on lui donne un tout petit peu de profondeur pendant peut-être trois minutes dans la série, et sinon, euh, elle est juste là pour, euh, je sais pas, honnêtement, c'était limite euh, des bruits de proutes, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Agnès, j'ai été hyper déçue par ce personnage que j'ai trouvé vraiment euh, plat, quoi. Ah,
0: je suis d'accord. Ça ouais. fait partie des choses que je reproche euh, à, à la série, c'est que pour la première fois, on a l'impression que Mac Flanagan cède à des archétypes. Et je trouve ça assez dommage. C'est comme s'il n'était pas si à l'aise que ça avec le genre du, du young adulte et qu'il devait prendre des, euh, des figures qu'on qu qu connaît, mais sans, sans un peu, on va pas dire les torturer, mais sans, euh, sans jouer avec euh, avec ces figures-là. Est, il, est, il redevient le Flanagan un peu, un peu appliqué, le, le bon élève. Et du coup, oui, effectivement, et, euh, émotionnellement, ça nous laisse, ça nous laisse un peu de marbre, alors que. Moi, ouais, Minakmas, c'est une série qui m'a bouleversée au-delà de ce que je pensais.
1: Ouais, mais ce qui est fou en plus, c'est qu'il écrit très bien les personnages d'enfants. Euh, pour le coup, dans The Hunting, les deux premières séries, les enfants étaient exceptionnels à chaque fois. Euh, mais là, ouais, c'est peut-être la tranche d'âge qui lui correspond pas trop. Euh... C'est vrai qu'il y a un petit côté
2: break Breakfast Club, effectivement, sur les archétypes. Je te rejoins là-dessus.
1: Ouais, complètement. Marine, t'en penses quoi, toi Je
3: pense qu'il y a aussi euh... parce que. Sur The Midnight Club, il faut aussi qu'on n'oublie pas qu'il n'est pas tout seul. Il est avec Léa Fong, qui C est, est sa co-créatrice, co-showrunner. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail euh, qui n'est qu pas du coup complètement en commande. Donc, il y a aussi des, sûrement des concessions qui doivent être faites sur certaines choses. Il y a aussi le fait qu'il adapte Christopher Pike, et il doit, dont il est fan depuis l'enfance. Et à mon avis, il essaye aussi, comme un peu il l'a fait avec Dr. Sip, où il essaye vraiment de, de coller à, à l'univers de, de son... De son mentor, entre guillemets, parce que c'est Pike qui lui a donné envie d'être de, de, un storyteller de genre. Euh, donc, je pense que c'est des choses qui l'handicapent un peu et qui l'empêchent d'être de, de, plus dans son élément. Euh, je te rejoins quand même sur Agnès, c'est vrai qu'elle est, euh, est assez insupportable par moment. Mais bizarrement, ce n'est pas elle qui m'a le plus agacée, c'est l'héroïne. Moi aussi. Le nom m'échappe euh, là-dessus. Voilà, Ilanka. Que j'ai trouvé... Euh, assommante par moment où elle est toujours dans le convaincu de, 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 de ce qu'elle qu doit faire mais on a du mal à vraiment la soutenir et, et euh, c'est pas c'est pas le personnage qui m'a c'est plus les euh, spence tu vois les les personnages un peu à côté en retrait qui m'ont plus intéressé que l'héroïne. Je pense aussi
1: que le casting joue beaucoup. Moi, c'est la première fois que je vois une série de Flanagan où j'ai vraiment des doutes sur les, les, les compétences du casting. Et pour Ilonka ou Anya euh, ou d'autres personnages, moi, je trouvais que c'était vraiment euh, à cause du choix d'actrices euh, qu'elles que, qu étaient peut-être limitées. Je pense que l'écriture des personnages était limitée aussi, qu'elles n'ont pas énormément de nuances euh, et que les actrices n'étaient pas particulièrement bonnes pour rajouter un petit peu plus de profondeur euh, à ces personnages-là. Et il y en a beaucoup, en fait, dans le lot que j'ai trouvé euh, pas très convaincant alors que d'habitude, euh, le casting est impeccable dans ces séries. Donc euh, voilà, c'est peut-être un raté de ce côté-là. Après, bon, bah, c'est vrai que si on est. Aucun de nous n'est très sensible aux young adultes à la base, donc euh, ça doit peut-être un petit peu jouer. Et puis c'est très dur d'écrire un personnage d'ado, justement. Enfin, les ados sont souvent très agaçants dans les séries. Euh, donc c'était un challenge particulièrement compliqué à relever, j'imagine, pour les rendre un petit peu plus intéressants. Et puis après, c'est
2: intéressant euh, ce que dit Marine sur le fait que c'était peut-être une. Série dans laquelle il était moins impliqué puisque on est tous les quatre. Je pense qu'une des séries qu'on a préférées, c'est Midnight Mass, et c'est sa série la plus personnelle. En fait, c'est un projet qu'il mène depuis des années. Il a un pas abandonné blind Manor pour se mettre là-dessus, et du coup, c'est peut-être là qui est l'essence de Flanagan et qui fait que on la
3: retrouve peut-être pas dans d'autres choses. Quoi Ouais, complètement. Il y a un autre. C'est truc... dur de. Excuse-moi. C'est dur de passer de Midnight Mass à Midnight Club. On est quand même sur un changement de ton radical, une ambiance complètement différente. Et voilà, on passe, un, comme tu dis, d'un sujet qui lui tient énormément à cœur. Enfin, on a mentionné Hush tout à l'heure. Midnight Mass, c'est un livre dans Hush. C'est un truc qui traîne depuis 2016 euh, à, à vouloir. Euh, il l'avait proposé à Netflix. Netflix, à l'époque, l'avait rejeté. Euh, voilà, donc quand il a fait ça, c'était, comme tu dis, très, très personnel. Et après, on passe sur Midnight Club, qui est. Un truc qui lui tient à cœur aussi parce que c'est une adaptation, quelque chose qui l'a marqué dans son enfance, mais qui est quand même radicalement à l'opposé.
1: C'est un moindre Midnight. Il euh, y a un autre truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé dans Midnight Club, c'est les jumpscares. Euh, on en a parlé au début de l'épisode. Euh, la manière dont Flanagan créait de la peur dans Hill House m'avait paru particulièrement maline, Et là... Ce qui est fou en plus, c'est que dès le début de The Midnight Club, ils font une blague sur le fait que les jump c'est paresseux et qu'il ne faut pas trop en abuser. Et après il en abuse pendant toute la série on en a à tous les épisodes et la majorité ne fonctionne pas très bien je trouve euh, et sont totalement oubliables alors que les quelques-uns qu'il y avait dans Hill House euh, tu, les, tu le disais Norin, enfin ils sont hyper mémorables, Bent Neck Lady je pense que tout le monde se souvient de son jumpscare <rire> euh, et là vraiment j'ai pas, pas compris le projet de, de tous ces jumpscares, je trouve que ça fonctionne pas du tout et j'attendais le moment où il y aurait une espèce de twist je pense que j'attendais la surprise dans cette série aussi comme je l'ai eu avec toutes les autres séries où à la fin on se dit ah ok c'était ça en fait le, le propos de la série et là non c'est exactement ce qui est annoncé dès l'épisode 1 et euh, il renverse jamais ce truc là alors que c'est un procédé qui est paresseux et j'aurais aimé qu'il en fasse quelque chose d'autre, de, de plus intelligent, quoi.
2: Oui, c'est un peu superficiel. Et effectivement, alors j'ai lu quelques interviews de lui où il disait, euh, alors, on sentait que c'était un peu de la provoque qui s'est dit, je, combien de James Cagge je peux mettre dans un épisode pour me retrouver dans le livre de, des records. Donc on sent qu'il y a un truc un peu de vanité. Et puis euh, voilà, je pense que c'était un peu un pied de nez. Euh, mais effectivement, ça nuit un peu à la qualité de la série. Et pour moi, euh, je ne sais pas vous, mais je n'ai eu peur à aucun moment. Non enfin, vraiment c'est sur ce point-là alors que c'est Halloween on attend ça c'est la série annuelle de Mike Flanagan on se dit il va quand même avoir un petit moment on va frissonner et ça fonctionne pas du tout tout ce pan là de la série pour moi n'est pas là quoi
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Les, les méchants et euh, les méchantes sorcières avec les cheveux euh, gris, là. Ça... <rire> c'était vraiment pas euh, très convaincant, je trouve, alors que le Midnight Mass n'était pas forcément la série la plus flippante du monde, mais le démon, on s'en souvient. Quoi. Visuellement, c'était quand même une création euh, qui était hyper marquante, hyper forte, alors que là, c'est vraiment le, no le nombre de mauvaises perruques qu'il y a dans cette série, euh, <rire> c'est un peu choquant. Marine, tu voulais rebondir euh, là-dessus, sur les jumpscares oui.
3: Et oui, moi, je te rejoins, Norin. Euh, aucun ne m'a fait peur. Okay. Même, justement, dans ce premier épisode où il y en a je ne sais plus combien et qu'ils ont battu un record de jumpscare, il y en a tellement qu'on les attend et que, du coup, c'est une, une blague. Euh, ça ne ça, ça fait absolument pas peur. Ça rappelle, euh, parce que c'est l'histoire de la première histoire qui, qui rappelle un peu The Ring. Donc, euh, forcément, si on compare les deux, euh, ça ne marche pas du tout. Et, euh, et moi, je trouve que le jumpscare, le jumpscare en fait, c'est tellement trop utilisé, et en particulier dans cette série, qu'on le voit venir à des kilomètres. Et que du coup, on sait quand est-ce que ça va se produire. Donc forcément, ça enlève toute, toute peur potentielle, toute surprise potentielle. Et, euh, et en toute honnêteté, je ne serais même pas capable de vous dire quand est-ce que la dernière fois qu'un jumpscare a marché sur moi <rire>
1: Ouais bah c'est sûr que à moins qu'il soit très très bien utilisé euh, c'est c'est devenu quelque chose de plus en plus difficile à exécuter euh, euh, de manière intelligente je trouve Ilan, toi aussi, ah, es blasé je... par les James Carr.
0: Oui, blasé tout court, mais... <rire> non, non plus, plus sérieusement, oui. Le, le problème de la série, c'est qu'elle tombe dans les écueils de ce qui, fait, de ce qui est aujourd'hui le néo-film d'horreur, tous ces codes avec lesquels ils, ils jouent, ils font prétendument les malins, ils veulent jouer avec les attendus public, alors qu'en fait, ils, ils ne font que... que justement les, les satisfaire de manière assez, assez cynique et, et attendue. Donc c'est vrai que c'est dommage que Midnight Club tombe là-dedans et dans, dans cette facilité... Voilà.
1: Bah, surtout pour une série qui effectivement euh, parle entièrement de narration et des codes de narration, moi j'espérais qu'il allait en faire quelque chose et à part la petite blague du début pour dire oh non tu vas pas nous mettre un jumpscare, c'est vraiment fainéant, il bah, n'y a rien d'autre là-dessus alors que justement c'est son genre de prédilection, il a sans doute plein de choses à raconter sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire ou ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire avec l'horreur et finalement euh, je j'y ai pas trouvé ce, ce discours-là Et
2: surtout c'est un peu en contradiction avec tout ce qu'il a dit précédemment sur justement les jumpscares, l'utilisation. Enfin, euh, -tout toutes ces séries au début, justement, contournent le problème et euh, l'abordent de façon hyper subtile. Et là, c'est limite un retour en arrière. C'est comme si c'était la première série qui est réalisée. C est, c est, ouais, ça ouais. fait un peu erreur de débutant, en fait, je trouve.
1: Ouais, après, euh, bon voilà, peut-être que quelqu'un pourra nous expliquer ce qu'on n'a pas réussi à voir dans The Midnight Club. J'avoue qu'il y a quand même euh, certaines parties de la série qui m'ont émue, euh, certains personnages euh, plus que d'autres. Euh, donc on garde quand même euh, quelques petits trucs. Ouais, Marine
3: non, Je veux dire que moi, globalement, ça m'a plu quand même. <rire> pas qu'on ait l'impression qu'on a tous détesté. Moi, globalement, ça m'a plu, euh, même si voilà. C'est pas, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et
1: donc, euh, pour situer un petit peu cette série par rapport aux précédentes, toi Marine, tu trouves que Bly Manor c'est la moins bonne euh, et qu'elle est moins bonne que Midnight Club. Euh,
3: J'ai besoin de revoir Blay Manor, en toute honnêteté. Euh, mais c'est celle qui, parce que parce qu'elle a un côté un peu répétitif après Hill House et que c'est un sous Hill House en fait. Euh, je pense que c'est dans l'ordre de sortie qu'elle qu qu perd un peu euh, de sa saveur pour moi. Peut-être que si May Nightclub était sortie à l'époque de Black Manor et inversement, j'aimerais plus Black Manor maintenant, c'est pour ça qu'il faut que je la revoie. Parce que Hill House a tellement été une révélation que euh, pour moi c'était très difficile de la suivre et que Black Manor m'a laissé un petit peu euh, sur ma fin, même si c'était très bien, c'était voilà, pas aussi bien. Donc, euh, donc, ouais, ça reste Hill House, Midnight Mass, Midnight Club, Blame and Of l'instant.
1: Ouais, je te rejoins un petit peu sur Bly Manor euh, parce que le fait de passer après Hill House euh, placer la barre très très haut mais il faut pas oublier quand même que le super twist de Bly Manor c'était qu'au final c'était une histoire d'amour lesbienne et ça c'était vraiment très très cool et à la fin elle porte des super salopettes et rien que pour ça moi je pense qu'on ne devrait pas la mettre en dernier dans le classement <rire> c'est euh, un bon euh,
2: argument ouais.
1: <rire> non pour moi clairement Midnight Club est la moins réussie euh, et, euh, et elle est bien en deçà des trois autres que j'adore euh, vraiment j'adore les trois autres et, et Midnight Club est, est un petit peu en deçà. Norine, toi, c'est quoi ton... Euh,
2: moi, ça va rester Hill House, parce que pour moi, c'est la porte d'entrée dans l'univers de Flanagan et, euh, et puis c'est celle qui m'a le plus terrifiée. Euh, Midnight Mass pour son atmosphère, les questionnements que ça, ça pose. Euh, et après. après... Euh, je, alors, c'est pareil, Blind Manor, je ne l'ai pas revu récemment, mais je me souviens que ça m'a laissé assez hermétique, euh, je pense aussi, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de comparer avec Hill House. Euh, donc, euh, là, sur les deux dernières places, je ne je, je sais pas trop. Peut-être que je mettrais quand même Night Nightclub avant, mm. euh, puisqu'au moins, je trouve qu'il propose des choses nouvelles et que j'ai pas été complètement séduite par la série, mais il y a des choses qui m'ont plu. Donc, euh, voilà
0: et Moi, mon cœur balance entre Hill House et, euh, et Midnight Mass. C'est vrai qu'il y a le côté tour de force. On est impressionné par la série du début à la fin. C'est une leçon de mise en scène à chaque, à chaque épisode. L'écriture est aussi au, au diapason. Tandis que voilà, Midnight Mass, c'est une série extrêmement bien écrite. Et qui creuse une idée que je trouvais extrêmement intéressante chez euh, chez Flanagan, c'est on va dire Laura le par l'espace, un peu la géographie de la peur. Comment euh, comment justement un lieu devient l'épicentre de la peur. Donc vraiment entre ces deux séries, je suis je suis très euh, voilà, je suis, je suis partagé. Pour moi, c'est les deux. Et puis Bly Manor, c'est une série qui j'avais trouvé très bien et qui m'a cueilli à la fin de manière totalement inattendue, justement avec ce avec ce twist. Je me suis retrouvé à, à verser ma petite larme ouais. et dire. En fait, c'est touchant. <rire> In house m'a fait peur et, euh, et Blay Manor m'a beaucoup touché.
1: Ouais, je, je te rejoins complètement. Bon, Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous suggère d'avancer de, de 15, 30 ou 45 secondes. Mais moi, je voulais juste qu'on parle d'un truc. J'ai été hyper déçue aussi sur l'écriture, que je trouvais un petit peu bancale, sur euh, le personnage de... Bah, J'ai déjà oublié son nom, mais euh, le, la femme rousse dans les bois. Euh, qui, on, 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 moi, je m'attendais dès le départ à ce que ce soit la jeune fille dont on parle depuis le début qui aurait disparu et qui aurait miraculeusement été guérie de sa maladie incurable. Et c'est ça. Euh, et on la sent aussi un petit peu trouble pendant tout, toute la série alors que Ilonka lui fait confiance. Et évidemment à la fin, on découvre qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Et j'ai vraiment été déçue que bah, exactement ce que j'imaginais dans l'épisode 1 s'est euh, produit, encore une fois, sans aucun twist un petit peu plus malin sur ça. Euh, Marine, t'en penses quoi de ça enfin, Tu penses que c'est un défaut d'écriture Que ce soit aussi prévisible Ou je suis à côté euh... de la plaque
3: non, il y a deux choses. Je pense qu'il y a un, quelque chose qui joue contre Flanagan. Parfois, c'est son choix de casting. Et à force de reprendre les mêmes acteurs, on les voit souvent et on sent les rôles qui, qui ont une importance du fait de qui les joue. Donc cette actrice, dont, pareil, j'oublie les noms, je, je ne connais plus aucun nom aujourd'hui, mais euh, cette actrice dans ce rôle de la... la la naturopathe euh, on sent dès le début oui évidemment c'est elle en plus enfin, pardon mais euh, quand on nous présente une jeune fille rousse et qu'après on voit une adulte rousse les roux il n'y en a pas 50 on a <rire> compris c'est assez téléphoné mais euh, après je dirais pas que c'est totalement raté parce qu'il y a quand même un petit twist à la fin à la toute 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 fin avec la révélation autour de euh, la, la médecin qui s'occupe d'eux euh, dans l'hospice qui a a priori a on ne sait pas trop quel passé euh, obscur avec cette histoire de, de secte, etc. Donc, euh, je pense que c'est potentiellement un, une fausse piste mm. et qu'on apprendrait plus tard qu'en fait, euh, c'est lié à autre chose. Et c'est ce qui fait pour moi une des réussites de... Enfin, une réussite. non. Une des choses qui me plaît le plus dans Midnight Club, c'est son potentiel sur le long terme, en fait. Parce que c'est la première série de Flanagan qui n'est pas une mini-série qui a un potentiel de continuer. Lui, lui il l'a conçue comme ça. Euh, après, est-ce qu'il sera encore aux manettes euh, si ça continue On ne sait pas. Mais, euh, mais ça peut être sur plusieurs saisons avec alors, du, renouvellement de, du renouvellement de casting dans la mesure où certains personnages sont condamnés à mourir quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est une fin ouverte. Et, euh, et s'ils si peuvent continuer, ça serait intéressant de voir si justement cette... Euh, cette fin un petit peu euh, étrangement euh, prévisible se révèle en fait pas si prévisible que ça par la suite.
1: Mmh. Noreen, c'est une saison 2, tu, tu remplis euh, Je pense, oui. Je, je me dis, ça va peut-être peut -être, être un renouveau. Je, je, lui, je lui donnerai une deuxième chance, effectivement. Oui, ouais. Ilan. Pareil. Il faut. <rire> bon bah on est quand même plutôt indulgent au final. On est quand même prêt à, à pardonner les petites erreurs de Flanagan parce qu'on l'aime quand même beaucoup ce Mike. Euh, il est en train de mettre la touche finale à The Fall of the House of Usher, sa prochaine série Netflix qui est prévue pour 2023 et qui est cette fois-ci adaptée de plusieurs nouvelles d'Edgar Allan Poe. Qu'est-ce que vous attendez et espérez de ce nouveau projet, Marine euh,
3: De voir comment. Flanagan va s'approprier du Garland Poe. Euh, Je pense que c'est certainement un des auteurs qui va lui aller le, le mieux. Euh, et puis, c'est euh, un casting de dingue. Hein. Il suffit d'aller sur la fiche IMDB euh, de, de la série pour voir que tous ces acteurs fétiches sont là, <rire> euh, de, de, de personnes qu'on n'a pas vues depuis euh, Joros Game à, à Bly Manor et compagnie. Donc, ça, ça risque d'être assez... Euh, fort, en, enfin je, je m'attends à voilà, des personnages forts, euh, une histoire euh, qui, qui nous prend aux tripes, et puis de passer plus de temps dans son univers, quoi parce que visiblement, euh, on est tous à fond.
1: <rire> ouais Moi, j'ai très, très hâte, et je pense qu'effectivement, l'univers de Poe peut très, 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 très bien fonctionner avec celui de Flanagan.
2: Je pense que ça va être peut-être un espèce de retour aux sources après Midnight Club, après, je serais curieuse de voir euh, dans quelque chose un peu plus contemporain. Voilà. J'aimerais bien qu'il se frotte à quelque chose de. Euh, sur le format série, en tout cas. Euh, comme tu disais, il aime bien euh, euh, être dans des univers un peu surannés. Euh, il a des références assez classiques. Euh, J'aimerais bien euh, le, le voir dans quelque chose un peu différent.
1: Oui, c'est vrai qu'il fait du contemporain au cinéma, mais pas trop en ça. série. Et ça pourrait être intéressant ouais, de, de le voir faire ça en série. Et toi, Hélène, tu es impatient euh, bah, qu qu
0: de Quand je vois ce qu'il a fait avec euh, Blind Manor, qui est une adaptation ficieuse du Tour des Crows dans James, je je ne peux qu'être enthousiaste à, à l'idée qui s'occupe, qui s'attaque euh, à, à Edgar Allan Poe. Puis je pense qu'il a une véritable compréhension de ce qu'est le gothique, de ce qu'est l'horreur gothique. Et avec Poe, ils se rejoignent, je pense aussi, sur cette vision assez... Euh, parce que mélancolique, presque romantique de, de la mort. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui, je pense... Euh, il y a beaucoup d'atomes crochés entre ces deux-là. Et je pense que Flanagan, s'il y a bien un auteur qui peut s'attaquer à, à Poe, c'est Flanagan.
1: Je suis bien d'accord. Bah, on attend avec impatience de découvrir tout ce que Mike Flanagan va, va nous offrir pour ses prochains Halloween. Je pense qu'on a encore de, de belles années devant nous. C'est le rendez-vous annuel. Oui, c'est ça. <rire> rendez-vous dans un an. Avant, ah, c'était oui. Ryan Murphy. Maintenant, c'est Mike Flanagan. <rire> Et c'est le moment de la carte blanche. La carte blanche de l'ACS. C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Marine Perrault qui s'y colle. Alors Marine, de quoi vas-tu nous parler
3: alors aujourd'hui, je me pose une question, et c'est y a-t-il un docteur pour sauver Dr. Wu Parce que cette semaine, j'ai pu regarder sur la BBC le dernier épisode de la saison 13 de Dr. Who et dernièrement, la série, c'est quand même globalement un peu n'importe quoi. Depuis que Chris Chibnall a pris les commandes de Dr. Who en 2018, en fait, la série est plutôt bof. C'est pourtant pas un showrunner de pacotille, parce qu'il a entre autres fait euh, Broadchurch avant et puis c'est un grand fan de toujours de Doctor Who, mais voilà, depuis qu'il est du TARDIS, la série a perdu de, de sa superbe. Les scénarios des épisodes sont plats, on fait n'importe quoi avec la mythologie de la série, et les personnages, hein, autant le docteur que ses compagnons, sont creux. C'est bien dommage parce que l'ère de Christian Knowles, c'est aussi celle de Jodie Whittaker, qui est la treizième Docteur et première femme à interpréter le rôle. Mais malheureusement, elle restera peut-être dans les esprits comme étant l'incarnation la plus oubliable du docteur parce que ces aventures, elles ont été quand même assez insipides. J'en viens donc à l'épisode diffusé cette semaine, The Power of the Doctor, dernier épisode de Chibnall et de Whittaker. C'est narrativement n'importe quoi, ça fait du fanservice à l'appel, et surtout, le départ de Whittaker est dénué de toute émotion, alors qu'en principe, quand un docteur s'en va, ça fait, ça fait quelque chose. Alors, y a-t-il un docteur pour sauver docteur Who Je pense que oui. Euh, et c'est Resulti Davis qui était le showrunner des saisons 1 à 4 de la série et qui va reprendre le flambeau de Chinola à partir de 2023, novembre 2023, pour célébrer les 60 ans de Doctor Who. On sait déjà que ça sera un grand événement avec le retour d'acteurs chéris par les fans de la série, dont David Tennant et Catherine Tate. Et on espère que ça va remettre la série sur la bonne voie. Et au terme de cet anniversaire, on aura un nouveau docteur interprété par N.Q.T. Gatwa, connu pour le rôle d'Eric dans Sex Education donc si on combine le souffle de jeunesse de Gatois qui, qui va apporter à la série un renouveau et l'expérience de Russell Davis sur Doctor Who on ne peut que s'attendre à ce que la série redevienne vraiment d'une qualité euh, égale voire meilleure qu'à ses débuts enfin c'est ce que moi j'espère <musique>
1: C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci à Norine Raja, Ilan Ferry et Marine Perrault pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A plus Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.